0: Det finns så mycket mjukvara kvar att skriva.
1: Oftast är det inte koden heller som sätter stopp utan det är ju andra faktorer som hur man ska lösa det och att det måste finnas stöd i affärsprocessen för det och liknande.
0: Du lyssnar på Developers, podden där du får följa med oss, Sofia och Madde, på allt inom mjukvaruutveckling. Vi träffar spännande gäster, testar nya
1: teknologier, söker inspiration och tar upp aktuella ämnen. Ja, gott nytt år
0: på dig då. Gud, det är så konstigt när jag skulle skriva några anteckningar för det här avsnittet. Så skrev jag hela tiden så här, nästa år, nästa år. Så var jag så här, nej alltså jag ska ju spela in det. Idag är det den första januari, jag kan inte ja. säga nästa år. Nej, så det är att vi ska, ska prata om eh, i år. <laughs> Exakt. Gott nytt år. Ja. ja, har vi några nyårslöften eller ja, nyårsönskningar brukar jag försöka kalla dem för att misslyckas man ju typ med allt?
1: Oh, ja, Nej, men det är alltid svårt det här med nyårslöften tycker jag. Jag känner lite så här i år faktiskt att jag kanske bara ska skita och ha några sådana här konkreta mätbara. Kanske främst känner jag det för att alltså, jag ska ändå få ett barn snart. Mm. Jag är glad om jag typ överlever året. Alltså, man får kanske sänka ribban lite och liksom vara nöjd över att uh, lyckas typ, uppfostra en bebis. Den sömnbristen är ju inget att leka med. Nej, men Det är så svårt att veta hur det kommer bli. Jag har absolut ingen aning, så jag vet inte. Nej, så jag tänker, jag går in med ett öppet sinne
0: och bara embracea livet för första gången. Typ. Mm, vad fint. Men du då? Ja, men lite så också. Jag kör ju på den här spanska traditionen. Det är inte bara i Spanien, men det är väl många andra länder också. Man äter tolv stycken vindruvor vid tolvslaget och så skriver man tolv stycken. Men det, in, det, det behöver inte vara löften, utan det kan vara önskningar. Eller så här, vad man vill ha med det nya året. Och jag tycker det är Affirmationer, jättefin. typ. Kanske. Det kan vara som helst. Alltså, jag tror det kan vara från att så här, jag vill jättegärna ha en robotomsugare till <laughs> att, att man ska gå ner i vikt eh, så då brukar jag ändå försöka fundera på vad jag vill ha ut av året. Mina är väldigt så öppensinnade. Eh, det är typ av, jag, jag skrev, Jag tror det var en var så här. Kunna säga att det här var ett riktigt bra år.
1: Ja, men det är väl jättebra. Även om det inte är typ ja. smart. Alltså det är inte mätbart och grejer och så här. Men det är ganska skönt faktiskt att ha någonting som är lite öppet för tolkning. Och ibland ja. är det skönt att bara... Alltså ibland räcker det att man bara har en kompass. Man behöver inte veta exakt vad slutmålet är. Bara man vet liksom, okej, okay, jag går åt rätt håll. Mm. Så ja, om ett år då, när vi sitter och gör vår så här tillbakablick på 2024 så får vi se om det blev ett bra år helt enkelt. Det är ja. lätt att säga by eller bär, var ett bra år eller inte.
0: Precis, och om du somnar mitt i avsnittet eller inte. <laughs> ja, det hoppas jag inte. Jag tänkte att vi skulle berätta om vad som är nytt på Patreon. Vi kommer göra en shoutout till alla som blir den här nivån som är all-in-supporter en gång när de blir medlemmar. Och vi tänkte då idag att vi skulle gå igenom alla som är det nuvarande all-in-supporters. Och sen har vi ju en ny nivå också som är skön-supporter och det är de som bidrar verkligen extra till oss. Och och de kommer vi göra shoutouts för i faktiskt varje avsnitt. Och
1: blir man skärmsupporter får man ju dessutom
0: en egen liten roll på Discord. Mm. Så det är lite så här extra fensigt. Ja, ändra ert nick om ni inte vill att vi läser upp ert namn. För många av er har era fullständiga namn och ni kanske inte vill att de läses upp sen.
1: Vissa kanske vill ha sitt företagsnamn till exempel och så vidare. Mm. Så att, ja. man kan vara svart
0: där och göra lite reklam för sig själv kanske. Ja. Jag har hört en annan podd där folk gör så här skriver väldigt roliga saker som stackars eh, hostsen måste läsa liksom. <laughs>
1: Okej, okay, vi kanske får sätta upp lite regler här inget liksom så här typ snuskigt eller kränkande Snusk. eller,
0: <laughs> Det var lite snuskigt <laughs> <laughs>
1: Okej, okay, jag ska jag ska börja supporta nu med 60 spännande månader bara för att få skriva typ så här något snuskigt om dig <laughs> yeah. som du b- <laughs> behöver läsa
0: upp <laughs> Nej, skämt att se dem. Okej, vi läser de eh, som är supportrar idag. Och det är då Anders Nylund, Andreas Olsson, Benjamin, direkt.se, Sedraholm, Joel Ivarsson, Johan Svensson, L, Marcus Gustafsson, Marto Matte, Patrik Persson, Shredder och Teddy. Mm. Så stort tack till er.
1: Mm. Och sen vill vi ju såklart ge ett extra stort tack till våra två stjärnsupportrar som är Alicia och Lars Nyström. Så stort tack till er. Och sen såklart tack till alla som är Patreons även ni som väljer att sponsra med 30 kronor i månaden. Även det betyder supermycket för oss.
0: Mm. Okej, okay, vi har ett stort avsnitt framför oss det här är det mest lyssnade avsnittet på hela året eller det var det förra året i alla fall men vi tar lite nyheter ändå Microsoft Copilot Appen finns på både Android och iOS nu. Den kom ganska nyligen för några veckor sedan. Och det är Microsofts AI-chat som tidigare hette Bingchat. Och den är ganska lik OpenAI's chat-GPT-app. Och då var jag så här, okej men vad vad ska jag ha den till? Det det är inte intressant för mig, jag har chat-GPT-mobilappen. Och då var det så att om man använder gratisversionen av OpenAI's chat-app. Så har man bara tillgång till gpt 3.5-modellen och man behöver betala typ 370 spänn i månaden för att få det här ChatGPT plus och då får man tillgång till GPT 4. Eh, men Microsofts Copilot-app ger tillgång till GPT 4-funktioner gratis. Aha. så Visst mm. inte. B- båda använder ju, eh, vad det, OpenAI's ChatGPT-modell ah. och så förutom att du liksom kan be den summera texter och ställa frågor så kan, får du också tillgång till äh, den här text till bild generativa AI 1 dali 3. Mm-hmm. Mm. Men okej,
1: okay, men det är inte riktigt fattar för Copilot alltså, jag trodde det bara var kod koddelarna mm. som hjälper den i typ i kod Men sen såg jag att det har kommit Copilot i typ Microsoft Teams och grejer. Men är det bara att de har typ brandat och klumpat ihop Bing's Uh, egna liksom, AI med det som var Copilot från början, alltså GitHub mm. Copilot eller?
0: Jag tycker också det är jätteförvirrande namngivning men det, det måste ju vara någonting strategiskt att det blev för förvirrande när alla deras AI-tjänster hette något olika uh-huh. och att man då sett att okej, okay, man öppnar det till Copilot att, att vilket verktyg du än öppnar jag tror att det är så här att var du en öppnar som kommer från Microsoft, så typ VS Code eller Windows 11 eller Bing och så, så finns det en Copilot med i. Ja, nej men det, man kanske ska testa den då faktiskt. Jag har inte äh, testat den direkt. Jag ja, men betalar åtminstone nu om man, om man inte vill betala, så mm. det är ganska dyrt ändå.
1: Ja, jag kör det via jobbet så att jag slipper ju, <laughs> eller så här. visst det är ju pengar som jag inte kunde lägga på annat istället på jobbet, men Mm. Mm. Jag ska fundera lite faktiskt En annan nyhet är att Apple Watch Series 9 och Ultra 2 har ju blivit bannade från att få säljas. Fast nu har de hunnit bli obannade igen till Sidaren.
0: Mm. Jag hörde den här nyheten när de blev bannade. Det var ju ah. så rama skri för det var precis innan julförsäljningen. Exakt.
1: Det, alltså det hela beror ju på att det är en vad ska man säga, legal mellan Apple och eh, healthtech företaget Massimo. Och Massimo då, de menar att Apple har snott deras patenterade sätt att kunna mäta syrahalten i blodet.
0: Vilket de har.
1: <laughs> ja. <laughs> ja, har de väl antagligen. Och eh, alltså, jag vet inte hur det funkar, för jag menar ett patent är ett patent, så f- alltså, ja, man borde ju inte få lov att
0: det. Alltså det är de, jag kan förklara kort, det är de gör med hur företag när de när de hittar en teknik de tycker om och vill bara testa den, vilket de gjorde för typ så här tio år sedan här, så gjorde de något samarbete med Massimo som hade den här syremätaren. Och sen bestämmer de sig för att vi vill inte betala längre. Mm. Och det är hur du kan göra då istället för att istället för att så här, bryta mot patentreglerna. Det de gör är att de anställer alla personer från det företaget och betalar dem liksom jättestora löner, så att de kan utveckla samma sak igen.
1: Mm, Okej.
0: Okay. man har liksom så.
1: kopierat deras lösning.
0: Ja, så de, de förstör företaget genom att mm. bara så här, ta all, all deras, deras eh, kunskap.
1: Ja, ja man fattar ju att de blir lacka faktiskt. Och detta här har ju pågått sedan i typ januari i år, tror jag, som den här um, rättegången började. Och det har varit fram och tillbaka, och de har, liksom, det har gått upp till presidentnivå att typ Biden-administrationen ska mm. bestämma, är det här liksom, vad, vad ska vi göra, ska vi tillåta dem att fortsätta sälja eller inte och eh, då bestämde man ju att nej, ni får inte lov att sälja just nu så att den 21 december så försvann klokorna från Apples hemsida och eh, den 24 december från liksom hyllorna i affären jag antar att de kunde dra ut på det lite för att man åtminstone skulle kunna gå och köpa julklappar då, som mm. sagt Um, och ja det, det är ju såklart tråkigt för Apple men det, det var inte så länge utan den 28 så fick de åtminstone temporärt börja sälja klockorna igen fram tills att man då har en formell dom på plats och jag vet inte, alltså sådana här fall är så svåra i det här fallet så kan jag ju tycka att Apple har väl inte kanske bett sig helt schyst alltså men, och sen är ju också Apple ett jättestort företag. Alltså, det var ju som vi diskuterade i förra avsnittet med de här stora eh, rättegångarna mot Google och liknande. Att det blir ju ett monopol och de har så mycket pengar. Så att ett litet företag kan ju inte sätta sig upp mot det på något sätt.
0: Alltså, de är världens rikaste företag och det är så många företag som försöker kriga mot dem. Alltså, det finns hur många som helst som bara gjort stämningar på att de var först med att komma på den här... Typ action-buttonen som är mm. ny på sidan på Iphonen. Alltså, det är så många som stämmer om hela tiden. Men det, det känns att också de löjligt först- alltså,
1: att komma på en action-button. Alltså, det är
0: en knapp som kan
1: göra vad man vill. <laughs> vad är det att komma mm. på?
0: Men det, är, ja. men det är så det, det, är så det funkar. Ja.
1: Men vi såg ju faktiskt ett liknande fall i Sverige nyligen med um, cykelhjälmen Hövding. Alltså de här typ airbag-cykelhjälmarna. Mm. De fick ju också säljstopp av då Konsumentverket. Inte alls på grund av samma att det har varit någon fade eller patentfel utan det var att konsumentverket menar att den inte funkar så så som den ska göra. Den den utlöser liksom inte när den ska och och så vidare. Vilket Huding då har hävdat att den gör. Och det har varit cellstopp ganska länge och de har liksom försökt få bort det här cellstoppet och bara det påverkar hela vår verksamhet vi kommer inte klara det här. Och till slut så upphävdes då det här säljstoppet. Men då var det liksom för sent. Och då samma dag så valde Hövding att sätta sig själva i konkurs. Men och då det har en faktiskt...
0: gått i konkurs nu. Ja. Är det så? Ja. Jag, jag har ändå jag har sett den, hjälmen i action. Jag har, jag har den själv. Eh, men jag såg faktiskt en kvinna som ramla av sin cykel. Att den fälldes ut. Men det är, det är bara en person jag har sett.
1: Alltså jag har hört bra om den. Det jag har hört som varit negativt är att den har fällt ut. Alltså, vad säger man? Falsk, positivt. Att den fäller ut när den inte ska. Typ om du cyklar över en trottarkant eller någonting. men Men det får man ju
0: förvänta sig med en airbag i bilen också. Ja, det kan också hända,
1: exakt. Så det det tyckte jag verkligen var jättetråkigt när jag hörde. Men okej, ska vi gå över till våra framtidsspaningar?
0: Ja, det är såklart svårt att sia för, om framtiden, men vi har tagit med oss saker som vi främst tror är viktiga för oss utvecklare och saker som kommer påverka oss och jag tänker att vi ska börja med arbetsmarknaden som är en av de här, förutom AI då, som vi också går in på, men arbetsmarknaden känns som det som varit mest turbulent för oss mm. vi har haft ett par galna år på arbetsmarknaden minst sagt, jag tror inte att vi kommer se något liknande på ett bra tag som vi såg i precis efter pandemin, du vet, 2020 och 2022, att man anställdes så himla mycket, särskilt utvecklare, men även andra utfyllnadsroller som man sen fick göra sig av med. Jag måste säga att ju mer jag läser om det här så känner jag att det var väldigt oansvarigt och pinsamt att, att så många företag, stora som små, bara prioriterade tillväxt Oavsett vad det skulle kosta. Och det kostade ju för massa människor deras jobb. Och gud vet vilka påföljder det kostar att bli av med sitt jobb. Även fast du utvecklar och tjänar bra. Mm, det är ju ganska sjukt.
1: Alltså, det, var, det var ju så mycket som hände som man inte hade någon aning om att det skulle hända. typ Kriget i Ukraina är ju en sak som påverkade jättemycket. Som fick påföljder med ökade priser och inflation och liksom, elpriser och så vidare. Det hade man ju aldrig riktigt kunnat förutse. Men det är klart att man behöver ha en plan som ändå är hållbar på sikt också.
0: Man vill plocka ut en så stor vinst som möjligt under det året och sen är det bara gå vidare till nästa sak. Ja, det är ju väldigt hjärtlöst sätt att se på det. Alltså, ja. Jag förstår
1: att det är så om man driver företag. Det är klart att det är företagets vinst som är det viktiga. <laughs> så Men jag har så svårt att se att man inte vill prioritera sina, sina arbetare för det är ju de som är... liksom. De som är företaget. Alltså...
0: Ja. Det vi ser nu under senare halvan av året och kommer antagligen fortsätta se är att företaget som sparkade mycket folk har börjat anställa igen. Absolut inte i samma takt, men, ja, men försiktigt så trappas det upp. Så att jag tror inte det kommer, alltså att vi kommer se de här massuppsignningarna igen. Kanske att det är mer så här, men det rör på sig mer naturligt.
1: Anställer man samma roller som man då har sagt upp, eller är det nya? Absolut att utvecklare blev drabbade mycket. Men det var ju många andra roller som i första hand blev uppsägda. Alltså som var mm. lite mer fluffiga, eller vad man ska
0: säga. Mm. <laughs> um... Nej men så i typ, Facebooks fall, precis som du säger, man, man ställde tillbaka äh, med mycket utvecklare in i andra avdelningar. Men det är mycket mindre middle management, men även eh, liksom högre, vad heter det, högre managementroller. De, det finns inte lika mycket där. Och många chefer som kanske varit en chefschef får gå, gå ner ett steg och, och vara mer så här chef över ett konkret team.
1: Mm. Så man plattar till det lite och mindre hierarkiskt.
0: Ja. Eh, och sen i Amazons fall så mycket av uppsägningarna var på grund av att man ville ha tillbaka folk till kontoret igen. Och det var många som var helt remote. Det, det är ganska unikt för många av de här företagen varför man, eh, man har sagt det upp folk. Så det är inte bara att ekonomin var dålig. Man, någonting hände för många. Eh, just som en bieffekt av alla de här sakerna som skedde med ekonomi och krig. Och...
1: Ja, men just hela den här grejen med att alltså, jobba remote eller inte. Jag... Jag är så kluven till det. att, Jag har hört många just utvecklare som har blivit väldigt bortskämda att kunna jobba hemma hela tiden. Och och, och jag förstår det. Det är är skitskönt. Och jag själv är superbekväm. Jag tycker det är jobbigt att komma in till kontoret. Dels på grund av att man har börjat jobba på ett annat sätt. Man sitter mycket mer i videomöten. Då blir det jobbigt att sitta och göra det i ett öppet kontorslandskap för att... Dels stör du alla andra runt omkring dig, men i synnerhet så blir ju de som jag har mötet med störda av allt jäkla bakgrundsljud. Mm. Det för mig är nog typ den största att inte sitta på ett kontor. Samtidigt som vissa har blivit kanske lite primadonnor på något sätt, att de förutsätter att jag ska bara kunna jobba hemifrån. Och jag vet inte, ibland kanske man har någon hållhake att du är så jäkla grym och du är inte utbytbar så att du får göra det. Men ibland får man kanske också anpassa sig lite till ja, vad nu företaget vill. Jag mm. vet inte. Men i Amazon-fallet så var det ju väldigt konstigt. För där var det ju folk som alltid har jobbat remote. Och då blir det ju konstigt att ja, okej. Okay, jag har alltid jobbat här hemma i Staffanstorp. Men plötsligt så ska jag behöva vara i Stockholmskontoret 50 mil mm. bort. Alltså det är klart det inte funkar.
0: Det är bra att vi går in på det. För att jag tog just med mig en rapport från ett företag som, som typ så här började göra... Eh, undersökningar det här året de heter Flex Index och det, det är lite som glästor. du vet när sidan där man kan skriva recensioner om företag men det här är istället att företag kan gå in och rapportera om hur flexibla deras arbetsplatser är så det kan vara typ så här hur, hur mycket remote kan man jobba vilka specifika veckodagar de har som man ska vara inne mm. och de har gjort en undersökning då bland ämen, anställda och det är inte bara utvecklare men mycket är Och då har de frågat så här, varför går du till kontoret? Och då svarar 83% procent att det är för att de måste för att det är företagets krav och 14% säger att det är för att de själva vill det. Och man har också mätt, vad är det som gör att du vill komma till kontoret? Teamwork eller socializing var var det då 30% som, som valde. medan productivity var 4% och concentration var 2,3%. Det är, inte, det är inte jättehöga siffror. Och sen kollade man på om företaget hade ett retreat-event. alltså Jag vet inte om man kanske åker och gör någonting på en helg eller en kväll. Typ och sånt. Precis. Och så kollar man på... De som inte var med på aktiviteten, och de som var med, hur mycket det påverkar, hur mycket mer de interagerar med kollegor på slack efter det. Och då, Där såg man verkligen en stor skillnad att om du gör teambuilding-aktiviteter så ökar den här kommunikationen eh, remote sen. Ja, men det kan jag tro faktiskt. Det känns väldigt logiskt för att man, ja, man lär ju känna varandra på ett nytt sätt. De gjorde en a- analys på på mycket av det här och, och ser att så här, kultur är någonting som byggs utanför arbetsplatsen och vi vet ju att många eh, arbetsgivare säger att nej men ni måste komma in för att bygga kultur under arbetstid men du ser ju, det, det blir så här ja, fast jag kan inte fokusera under arbetstid, jag får inget gjort Nej, man måste det... ju fortfarande genomföra sitt jobb det är ju det ja. <laughs> så att, alltså spaningen här är att man om man vill ses, då skulle det vara för att vara social. Men många skäms ju för att de sitter och pratar. Men alla vi vet ju att när man kommer inte till kontoret så är det bästa som finns att prata med kollegor. Men så får man ha skuldkänslor över att man inte fått någonting gjort. Mm. Man frågar Fortune, vad heter det, Fortune 500 företag. De, de skulle välja mellan så här. Är det största problemet var teamen jobbar eller hur de jobbar? Och då väljer 76% procent att det är hur de jobbar. Och när man frågar om hur... Return to office har påverkat produktiviteten så svarar 60% att det inte gjort någon skillnad. Så det här flexindexet, de spanar i alla fall på en trend att företag kommer börja släppa på det här kravet för att man såg redan under 2023 när man jämförde början av året med slutet av året att företagen gick det var typ så här från 50-60% som gick mer mot att, att få jobba remote.
1: Mm. Det jag tycker det. Det viktiga här är liksom, det kanske är för att vi är konsulter i och för sig. Men det jag upplever är att jag har gärna varit mer på kontoret för att jag tycker det är kul. Men då vill jag ju ha resten av mitt team där också. Men om ingen annan i teamet vill vara där, då har jag ingen anledning att vara där heller. Så det måste ju matcha med vad alla andra tycker och känner och vill. Och det är klart att man aldrig kommer hitta någonting som passar alla. För vissa, vissa grejer kan ju ändå tycka att man blir mer produktiv. Kanske inte mm. i programmerandet att faktiskt så här, hur många radekod. Har jag idag. Nej, men det vet vi också. Det vet vi att det är liksom inte det primära vi vill mäta i heller. Men att titta på långsiktiga lösningar, att diskutera liksom mer arkitektur eller bara att dela kunskap och alltså så här, prata mm. om problemen man har. Det är ju mycket bättre att göra um, när man ses. Det handlar väl igenom det här: och vad, vad gör du med tiden du är där? Men det, ja, det kanske ja. är, som säger, hur man jobbar snarare än var.
0: Precis. De var nog inne på lite så här att det kanske inte är viktigt att du ses just på kontoret utan att teamet kan ses. Det spelar ingen roll vart, det handlar mm. inte om det. Nej. Sen var de också inne på att flexibelt arbete är feministiskt. Och här, för den som inte vet vad feminism betyder så står det för jämställdhet. Så att, tänk inte att det är... Att kvinnor ska dominera över män. <laughs> Jag vet att vissa eh, tolkar det så. Men det, det man ser här är att kvinnor svarar i större utsträckning att remote arbete eller att kunna bestämma när, när man jobbar är viktigt. En anledning som man varför fler kvinnor säger att det är viktigt är att kvinnor generellt spenderar mer tid med barn eller på hushållsarbete. Jag tror att i Sverige har det typ varit typ två timmar mer i veckan, två och en halv timme mer i veckan. När de får vara flexibla. Så är det mindre sannolikt att typ hämtning på förskolan står i vägen för att du kan ta dig vidare i karriären. Jag tycker att så här, i vår bransch så är, är vi ganska, jag ser det ganska jämställt. Alltså jag ser väldigt många pappor som också hämtar och åker på simträning Absolut. och allt möjligt. Det gynnar faktiskt alla oss.
1: Ja men det, det stämmer verkligen. Och- det är ju någonting jag har börjat fundera på så mycket mer nu också. Alltså när jag själv ska ha barn. Nu vill inte jag bara vara den som ska börja prata om barn hela tiden bara för att jag ska ha barn. <laughs> för det har verkligen, jag tycker inte det har med på det att göra. Men här, här har det ju faktiskt det. Um, och det är ju lite så här klischéartat också att man börjar bry sig först när det påverkar den själv. Uh, mm. Jag kan bli lite provocerad och sånt och nu är jag själv likadan. Men ja, jag, jag inser ju nu verkligen hur viktigt det är att kunna vara flexibel och jag har själv tänkt så mycket på typ föräldraledighet och hur vill jag kunna göra där och vill jag kunna jobba en dag i veckan till exempel.
0: Och alltså så här, ja, flexibelt arbete helt enkelt. Så att mm. det är ju superviktigt. Sen ska vi inte glömma, det, det kan kännas som att så här 2024 är ganska händelselöst jämfört med vad vi har haft av pandemier och alla. Men tänk hur långt vi har kommit. De skrev just det att så här, Tänk tillbaka till 2018, folk höjer på ögonbrynen om du går klockan tre för att hämta barnen. För det är ingen, folk kan inte ens tänka sig att någon tar upp en dator hemma sen och mm. skriver klart något mejl. Och sen att vi hade typ så här, 2022-2023 så gick vissa företag bananas och skulle ha alla tillbaka. Men sen att 2024 blir att vi mer börjar landa i så här, men vad vill vi ha mm. för framtid? Vad, vad funkar Faktiskt. Ja, men att man stabiliserar sig lite. Det är
1: som att vi har samlat data så pass länge nu. Vi har testat vad funkar, vad funkar inte. Och nu behöver vi processa och liksom, okej, okay, hur vill vi faktiskt jobba? Mm. Så att, ja, det ska bli spännande att se hur det blir framöver. Mm.
0: Innan vi går in på hur fall AI kommer göra oss arbetslösa 2024, vad tror vi kommer hända med AI bara det närmsta året?
1: Mm. Alltså om man börjar med att titta lite på vad folk har varit under 2023 så har det ju varit jättemycket fokus på just textbaserad AI och liksom LLMs, alltså Large Language Models. Då har det handlat om att förstå text och att producera ny text. Liksom. Även bilder och så. Men, ja. men under 2024 så tror jag och hoppas också kanske att vi kan se något slags skifte att man... Inte bara jobba med den typen av input utan att, man, menar, att modellerna kanske blir mer kontextberoende. Beroende på vad du jobbar med. Så om du jobbar med typ fysik, då kanske du kan mata in liksom ljudmönster eller temperaturer eller visuell data. Alltså så här, annan form av data att du har en helt annan modell för att kunna få ut de här liksom uträkningar eller simulationer eller vad du nu kan tänka vara. Lite som vi såg med det här um, nome projektet som vi pratade om för några avsnitt mm. sedan. Mer konkreta användningar. Det har varit så jäkla coolt om man faktiskt kunde få till mer att AI finns mer i medicin och att det kan hjälpa till att uh, diagnostisera och sånt som man redan har börjat toucha på men som jag tror finns mycket, mycket mer att hämta i.
0: Mm. Ja, det finns ju mycket mer man kan gå igenom och diag- diagnostisera snabbt genom en bild av AI. Mm. Det är väl bara så mycket så här, lag- lagliga saker som står i vägen för att vad händer om det är, missar någonting eller ja. gör fel? Nej, så är det ju absolut Um, en annan
1: sak som jag också verkligen hoppas bli bättre är outputen som vi har när det är typ så text-to-speech. För det tycker jag fortfarande låter i de flesta fallen ganska onaturligt. Alltså mm. det, det låter alltid väldigt stelt som en typ telefonväxel eller sån här tryck ett för <tryck> så. Det tror jag har varit kul om man faktiskt får till bättre mer liksom känsla och ja, men det här är naturliga. Jag måste säga jag såg faktiskt ett klipp typ i, igår eller någonting med en AI-robot där man alltså så här, man typ kommer fingret så här mot näsan att man skulle göra så du på näsan och hela AI-roboten bara typ så backar undan alltså det såg så mänskligt ut jag var såhär, det här är verkligen en människa jag ska se om jag kan hitta det klippet alltså det var bara något jag skroller förbi men då, då såg man verkligen shit, här har ändå hänt grejer
0: jag kan tipsa om ett plugin till Chromium-webbläsare som heter Natural Reader. Det är ett AI-verktyg AI som kan läsa upp innehåll på hemsidor. Och det låter faktiskt väldigt bra. Men du måste betala för de rösterna som mm. låter väldigt naturliga. Men man har typ så här några fria minuter så att man kan testa. Men lite liknande här också är att...
1: Jag hoppas på att kunna få se mer personaliserad AI alltså både när det gäller då alltså olika yrkesgrupper och liknande men att AI faktiskt också lär känna en på ett lite bättre sätt mm. alltså om vi tar typ ChatGPT till exempel den kommer ju ihåg vad du har skrivit i din prompt tidigare och den har liksom sin historik och kan göra vissa återkopplingar men den, den är ju inte alls så intelligent att den minns liksom vad kan du vad har du för erfarenheter vad har du frågat om innan? Vilket sätt tycker du om att lära dig på? Alltså det finns ju så mycket olika parametrar som
0: påverkar outputten. Och jag tycker det har varit... en riktig assistent liksom. Ja. Det hade man lätt... Alltså jag hade betalat lätt tusen spänn för någonting som bara såhär... Säger åt mig Sofia. vad Nej ja, men så här, hej Sofia, i den här tiden på dygnet brukar du typ så här, vill jag gå igenom dina mejl ska jag läsa dem åt dig, för då kan du ju gå och koka kaffe samtidigt, vilket du önskar att göra vid den här tiden, alltså så här, någonting så nice. som förstår en och hjälper. Exakt
1: och till exempel när det gäller kunskapsutveckling och kompetensutveckling, så har den kunnat ge dig förslag på att äh, ja men nu har det här nya äh, ramverket kommit ut du har tidigare visat intresse, vill du liksom, här är den här kursen, du kanske är intresserad mm. av att lära dig, alltså den mer tar initiativ. Man är alltid
0: den som frågar hur ska jag göra det här? Och ibland är
1: det ju jättesvårt att fråga när man inte vet ens att man ska fråga om det. Eller vad man ska fråga.
0: Nej, nu när vi har spanat om lite så här vad som kommer. Vi, vi vet ju även att kodassistenterna är helt otroliga. Jag lyssnade på Githubs CPO, Inbald Shani. Som sa att så här, över en miljon rader kod på Shopify är skrivna av Copilot just nu. Och så här, en miljon är väldigt mycket. Det är nog, jag vet inte. Jag tror inte jag har skrivit så mycket kod under min livstid. <laughs> kommer AI göra oss arbetslösa? Kommer vi redan se det nu nästa år? Eller så här, kommande tre åren? Alltså jag tror fortfarande inte det.
1: Jag vet inte, jag kanske är naiv. För att vissa är jätteövertygade om det. Men jag, nej, jag tror fortfarande inte att vi kommer att vara arbetslösa. Det finns liksom... Det finns så mycket som behövs skrivas, och det är alltså. Vi är så få utvecklare i jämförelse med hur mycket kod som behövs finnas ute och hur många program som finns. Så att, nej, jag känner mig liksom inte orolig. Och särskilt för mm. de mer komplexa applikationerna. Och, visst att AI kan vara bra för lite mer triviala lösningar. Men så fort man kommer in i svårare så är den inte så pass kraftfull ändå tycker jag. Inte för att förstå liksom, domänen och. Allt de här nyanserna som faktiskt finns i ett system.
0: Jag håller helt med. Alltså, det finns så mycket mjukvara kvar att skriva. Det är bara att komma på alla störningsmoment man har i livet. som bara, hur kan det här inte vara smidigare mm-hmm. 2024? Vi kan fortfarande inte lösa de här enkla problemen. När vi är ute och handlar och reser. Alltså så mycket kod kvar att skriva. Ha.
1: Oftast är det ju inte koden heller som sätter stopp utan det är ju andra faktorer som hur man ska lösa det och att det måste finnas stöd i affärsprocessen för det och liknande. Och ja, mm. Jag vet inte hur många gånger man blir stoppad av
0: en process som är föråldrad. Liksom. Vi har sett så många gånger, inte bara inom programmering, men om vi just tittar på teknik i alla fall att när saker har blivit mer effektiva eller billigare att producera så bör de bara användas mer. Till exempel när vi fick hög nivåspråk språk eller så här, slapp använda hålkort. Alltså det var inte som att de programmerarna var utan jobb. De fick ju upskilla typ. Ja och du kunde skriva så mycket mer koder plötsligt snabbare med typ hög nivåspråk. Vi kommer använda AI mycket mer och vi kommer röra oss på en högre nivå. Jag tror absolut inte man behöver vara av med jobbet, men det ska säga att det jag har hört många väldigt smarta utvecklare sånt säga är att om inte man använder ai verktyg nu för att koda, så kommer man hamna efter. Dels så kommer de som är nya, som inte behöver lära sig liksom hur allting funkar under huden, de kommer kunna koda väldigt snabbt och det är jättepositivt positivt för juniora utvecklare. Mm. Men sen ser vi också så. här, briljanta utvecklare alltså de som förespråkar AI ganska ofta och använder det är grymma utvecklare som är så här: jag blir 50% snabbare med det här, eller jag blir 20% snabbare med det här, ja det är ju dumt att inte använda det det enda som, som kan bli mindre av är liksom, om man gått ett bootcamp och bara lärt sig typ såhär HTML, CSS lite enkelt det kommer inte riktigt behövas längre för att jag som utvecklare som inte är duktig på CSS kan ju bara fråga eh, en AI om sådana enkla grejer. Det.
1: Mm, det är sant.
0: Någonting som eh, Githubs eh, CPO sa också var att så här, vi har lagt så himla mycket ansvar på utvecklare de senaste åren. Det blir bara mer och mer. Du vet, vi ska skriva kod, vi ska skriva tester, vi ska interagera med människor, vi ska sitta i möten, vi ska läsa legacy-kod, vi ska skriva dokumentation och de flesta spenderar. 20-25% av sin tid på att skriva kod. Och ju mer senior du är, ju mer spenderar du liksom tid med att du vet, prata med stakeholders och förstå domänen. Ja. De som använder AI, det var över en miljon av alla fall som använder GitHub's Copilot. Mm. Typ 35 000 företag har köpt deras lösning. Um, och många av dem blir 20-50% procent snabbare tycker de. Om vi bara kan få tillbaka en timme, två timmar av den här kodtiden så kan vi skriva lite mer kod under veckorna. Det är ingen som kommer byta ut utvecklare. Nej. Så mycket annat är inte kod. Nej, det är sant. Tidigare när man anställt eller nu också när man anställer år utvecklare så, ja det är en stor kostnad för den personen lägger mesta delen av sin tid på att försöka skriva kod som är rätt alltså här, syntaxmässigt och det krävs mycket tid från andra att bara få koden att vara rätt. Och att de har svårt att lösa liksom, alltså, domänproblemen. Mm. Att det blir så mycket fokus på kod. Om de istället kan börja och få hjälp av en AI-assistent som hjälper dem skriva ordentlig kod. Så kan de mycket snabbare lägga tid på att faktiskt lösa verksamhetens för mm. Det är ju det som tar en långa tiden att sätta
1: sig in i hur domänen funkar. För att den är ju unik från ställe till ställe. Alltså olika organisationer
0: mm. och olika domäner. Så att, absolut, det är ju en jättevinning man kan göra. Men en sak som du var inne på förut är så här, men När vi har AI som har tränat på, på massa data från typ Stack Flow och sånt. Och sen kommer att börja generera massa svar baserat på de svaren som redan getts av vanliga människor mm. vad ska den träna på då sig själv så det är faktiskt, ett, jag tror att det är ett stort problem som vi kommer se men även om vi kommer riktigt se effekterna av det 2024 men liksom vem ska bidra med svaren för att det är så mycket färre människor som använder Overflow nu eh, sen ChatGPT kom
1: Ja. Mm. Jag fattar inte det, för jag är ju fortfarande så här jag älskar Stack Overflow. Jag väljer alltid Stack Overflow framför frågor, att fråga sig GPT liksom. Men det, det har ju skett någon form av paradigioskifte där, helt klart. Och det är ju superviktigt att faktiskt få vettiga svar på Stack Overflow um, numera. Men de hade väl typ så här olika AI-kontroller och sånt för att se till att det inte är alltså genererade svar, eller hur var det?
0: Ja, någonting hör de väl, men de De har ju en stor utmaning nu att se till att folk faktiskt vill gå in och svara. För att folk kommer ju börja veta att om jag skriver ett svar. Som är, om jag svarar för att jag har läst hela dokumentationen för ett nytt språk. Så kommer det här användas av ett AI för att tränas på. Vad får jag tillbaka för det? Alltså att vi kanske kommer ställa oss mer sådana frågor. Så som vi gör typ nu med att om du använder en tjänst gratis så är det du som är produkten. Och då blir man lite så här, vad får jag tillbaka? Mm, nej men det är klart.
1: Någonting som jag har börjat se under de senaste åren och som har blivit värvar liksom är ju deepfakes och fejkade nyheter och liknande. Och det jag känner mig lite orolig inför, näst, nej, nästa år är det ju inte, i år 2024- mm. Att vi har ju att vi har en del presidentval som kommer. Vi har till exempel presidentvalet i USA som är i november är det väl. Och det skulle även vara val i Storbritannien tror jag för premiärminister och lite sånt. Och ja, flera andra större val. Och jag menar hur mycket har inte hänt sen det var val senast för fyra år sedan. Och redan då såg vi mycket att olika krafter försökte påverka utkomsten i valen genom typ deepfakes och liknande. Det tycker jag är lite, lite läskigt
0: faktiskt. Nu när det är så himla mycket enklare att få information.
1: Ja, precis. Kan vi lita på den informationen vi får? Liksom? Ja, bara en liten tanke att ha med sig liksom, hur, hur det kommer påverka oss till det året.
0: Om vi tar en lite en enklare framtidsspaning som inte känns lika tung som AI, för det är ganska... Ja, jag, jag tycker det känns oroväckande på många sätt samtidigt som är väldigt kul också. Eh, men det är att så här... Visste du att Windows 12 kan komma nästa år redan?
1: Nej, det visste jag faktiskt inte. Jag är fortfarande fast i det här att de sa att Windows 10 skulle vara den sista någonsin.
0: <laughs> så därför uppgraderar du inte?
1: <laughs> nej, jag kör ju inte Windows nu på någon dator. Så att, uh... Men det har ju
0: VM väl, har du inte? Nej, med. nej, jag har jag inte. Jag kör bara Mac. Nej, okay. du kör, uh, men Du kör... Du, vad heter det? Rider? Nej. Jo.
1: Precis. Vi har ju bara mm. eh, .NET Core numera, så att, eh, jag kan ju köra all utveckling i eh, Mac OS. Så att, nej, jag har inte kört mm. Windows på
0: ja, två år eller något, tror jag. Nej, men eh, det är i alla fall Intels eh, CFO som har typ tisat lite om att det ska komma en uppfräschning av Windows, jag tror han sa det i somras. Och efter det så läckte det lite dokument från Intel att det fanns där det fanns där, referenser till Windows 12 eller så här, det nya Windows 2023 om vi ska prata om det. Eh, så har det varit rätt tort på laptopsidan. Det hände inte så mycket och Apple är fortfarande bäst vad gäller prestanda och batteritid. Men Intel har precis släppt sitt eh, nya Core Ultra Chip. jag är inte jättebra på det här. Men en del av processorn där är dedikerad till AI. Eh, och Microsoft har sagt att... AI kommer att återuppfinna hur man gör saker i Windows. Mm-hmm. Så att det här passar ganska bra ihop. Och du vet, Windows 11 har redan här inbyggda co-piloten i sig. Mm. Ja, om ryktena stämmer så kommer Windows 12 eh, komma i år och vara väldigt fokuserat kring AI och antagligen då kunna dra nytta av Intels nya AI-chip och det kan ju hjälpa då, jag vet inte, batteritider och sådär. Men ni får se, jag är själv verkligen inget fan av Windows-laptops för att alla som jag någonsin har haft säckar ihop väldigt snabbt och missförstår mig inte. Så Jag gillar PC typ med Windows på en egenbyggd stationär dator, men Mac är så mycket bättre på en laptop och jag kan tänka mig att det här är väldigt störigt för någon som, om man är så all in Windows, att det typ inte går att hitta en bra laptop. Utan att behöva byta till Mac.
1: Är det så? Alltså, för jag har också erfarenheten av att alla Windows-laptops blir skitdåliga så snabbt. Men sen har jag aldrig haft en Windows-laptop i prisklassen av en Mac. Alltså, det kanske är det också. Jag kommer ihåg när jag köpte någon när jag pluggade. Ja, den kostade typ 2,5. Alltså så är det klart det inte ja. jämförbart. Men... Den enda som jag har liksom
0: hört positivt om är typ Surface. Mm. Just det, här hade jag ju ett tag. Nu kör jag inte den på Intel, den kör jag väl på ARM, men vilket är lite weird. Men den, det har ju inte kommit någon förnyelse Nej. av Surface. Även om det kom någon så här revamp av den, men det är fortfarande inte så high-end som en Mac Nej, är. Absolut.
1: Nej, de får jobba lite mer på det kanske, men det är klart det är svårt för Microsoft gör ju inte hårdvaran. Alltså de har ju inte, det är typ du får vända det till Dell. Förutom eller, Surface. Ja, då. precis. Men mm. det är ju så många andra personer, personer, men företag som spelar in. Så att ja. Jag, får se. jag håller med dig att Windows är ju skitbra på typ gaming-laptops och äh, vad jag, gaming äh, stationära datorer och så. Mm. Men äh, spännande i alla fall. Alltid kul med uppgraderingar tycker jag. Mm. I juni 2025, alltså inte i år utan nästa år, så har vi en ny ganska stor äh, EU-regel som träder i kraft. Och det är European Accessibility Act. Och ja, 2025 det är ett år kvar. Men... Det är inte så att man kommer börja följa de här reglerna som kommer när de implementeras. Utan det kommer ju vara typ som när GDPR blev en grej att oh, vi måste förbereda oss inför detta långt innan. Ja, ah, okay, du ska och, vara klar då. Precis, du ska, mm. i juni 2025 då ska du vara klar. Då ska du liksom leva upp mm. till de kriterierna som finns. Och,
0: Men vad är det då? För jag, alltså, jag har hört att så här, man ska bli... Någonting, alla hemsidor ska ha bra accessibility, men jag vet inte var det, avgränsningen går riktigt. Alltså ärligt talat så tyckte jag det var skit svårt att uh, ta reda på vad det faktiskt är
1: man ska göra också. För dels är det så att varje medlemsland i EU får själva bestämma hur den här lagen ska utformas. Och de okay. bestämmer själva vad det får för påföljder ifall man inte följer den. För GDPR var ju ändå ganska så här tydligt mellan alla. Att det är 0, eller vad är det, 2% procent av årsomsättningen, bla bla bla, du kan få det i böter och så här. Men det handlar ju såklart om accessibility eller tillgänglighet som, det, som man kan höra av namnet. Det jag har lyckats utläsa är åtminstone att man måste följa webcontent accessibility guidelines på nivån AA. Det är säkert många som har talat om WCAG-guidelines och vi länkar dem också i avsnittsbeskrivningen. Men för de som inte har stenkoll på det så är det ganska många olika guidelines för olika saker. Så det kan vara till exempel guidelines för videos. Och då kan det vara att för att du ska få lägsta nivån, level A, så måste det finnas undertexter på alla videos. Ja, det är väl ganska lätt att liksom se till att det gör det. För level AA så ska du ha live undertexter. Så alltså om någonting livestreamas så ska du också ha undertexter live. Ah. Och för trippel A som är då... Tur att vi har AI då. <laughs> ja, verkligen. Som kan generera mm. det. Mm. Och för tredje nivån så ska man även tillhandahålla teckenspråk
0: till videoserna. För att de ska vara tillgänglighetsanpassade. ja men då, då räcker det inte med text. För man kan läsa teckenspråk så kan man ju läsa... Ja, ja jag fattar inte. Men det låter väldigt bra för att man älskar när videos är textade. För det är inte alltid man... Man kan lyssna eller vill Absolut. lyssna. Och, det är bra för alla. Mm. Och det finns ju definitivt andra guidelines som påverkar oss
1: utvecklare mer. Till exempel, ja, men det kan beröra saker som teckenstorlek, kontrast mellan olika färger. Där är det ju mycket, det kanske är mer design och så här också. Men att man implementerar rätt element så att du har rätt area labels och liknande.
0: Så det är ändå ganska mm. mycket som man behöver sätta sig in i. Och ett, men alltså, frågan är så här. Det, för det här har ju redan berört typ så här, myndighetssidor och sånt. Mm. Vem är det det rör nu? Är det allting som är publikt eller är det även interna system? Eh, bra fråga faktiskt.
1: Eh, jag tror det berör även interna system. Det som jag har sett är att de har snarare sagt vilka det exkluderar inte vilka det inkluderar. Så det de har sagt är att det exkluderar micro-enterprises, som då innebär att det är färre än tio anställda och att man har en årlig omsättning eller balansräkning på mindre än två miljoner miljoner euro per år. Det är ju såklart inte alla bolag som lever upp till det. Interna system, det är ju fortfarande lika viktigt, för jag menar, om det är 15% som har någon form av disability, så är det ju förmodligen samma siffror även för interna användare. Alltså det är fortfarande människor som använder systemen. Så jag har svårt mm. att tänka mig att det inte skulle vara lika viktigt i ett internt system faktiskt.
0: Nej. Men jag känner igen för fråga, för jag har hört att varje gång jag jobbar på interna system så är det en diskussion om hur, hur användbart ja. det ska vara. Och även alltså, innan de här sakerna så har det varit så här: ja, men det kan vara skit systemet, för det är bara. Interna människor som använder det. det kan vara fult och svårt att använda överhuvudtaget. Vilket är så konstigt, för, är för jag
1: menar ofta är det de här systemen de jobbar i och som de ska vara effektiva i. Om något ja, så borde man ju satsa och, på dem och att de ska vara mer användarvänliga.
0: Ja, det finns massa studier som så här, alltså kopplar utbrändhet till dåliga mm. system. Eh, helt otroligt ja. faktiskt. Men, eh, och, och just så här, ja, men även om du inte känner till att du har någon som som använder Screenreader för att använda det system nu, så hindrar det dig från att kunna anställa mm. någon, vilket är, eh, jag kan inte termina, men det är väl så här, exkludering ja. och diskriminering. Att alltså, säga, nej du kan inte jobba här för du kommer inte kunna göra ett jobb som du borde kunna göra om vi bara hade lagt halvtimme extra på utvecklingen. Exakt.
1: Nej, så att jag tycker att även om man kanske inte måste följa de här reglerna för att du är färre än tio anställd eller liknande, så tycker jag ändå att man borde göra det. Dels för att vara en bra människa överlag och kunna se till att ens applikation går att använda av så många som möjligt. Men också att det kommer ju säkert komma utbyggda lagar på sikt. Alltså, mm. du, alltså, du förlorar ju aldrig på att göra det på något sätt. Mm. Jag tror också man kan komma undan de här reglerna om man har så här, en hemsida som aldrig uppdateras. Mm. Men då är det så här, då ska du inte ens uppdatera innehållet och det känns ganska osannolikt att man har en så
0: statisk hemsida. Liksom. Så att, äh... ja, men jag förstår om man har typ en meny på nätet med en massa giffar från liksom, tidigt 2000-tal och så blir det så får, får du betala för, för att det, det går utläsa allt lejben på de här giffarna. Ja. Alltså,
1: men just pizza i hemsidor
0: brukar vara ganska dåliga. <får> de skulle behöva lite ja, men användbarhet. De... Men det är så mycket text där bara oftast. Mm. Men det kanske är någon som bara är en bild.
1: Ja, ja om man typ laddar upp en pdf eller suger. någonting. Mm. Så att det kan vara värt att börja fundera i alla fall på att man kanske ska utveckla sina kunskaper lite just kring användbarhet och tillgänglighet. Det kommer ja. att komma. Och en annan sak som börjar bli mer och mer liksom vanligt att man förutsätter att utvecklare ska kunna mer om är ju cybersäkerhet och hela termen liksom devsecops tycker jag man bör prata mer och mer om också och jag tror också att nu under 2024 så kommer det fortsätta växa vi ser ju mer hot och vi ser kanske också andra typer av hot än vad vi tidigare har sett alltså hoten som kommer från AI som vi nämnde innan med fejkad fake news och fejkat innehåll och jag vet inte jag tror att det kommer att komma mer press på oss utveckla att vi ska faktiskt leverera säkra applikationer. Det får inte längre bara vara en, liksom, en bisak vid sidan av. Kanske lite som accessibility, mm. liksom att
0: nej, detta behöver vi leverera på. Jag har absolut läst eh, jobba någonsin under serens tiden där det, ja, men, för positioner där jag kanske inte förväntar mig att det skulle stå. Men där det är att du ska ha koll på OASP. Eh, de här Secure Coding mm. Practices. Kanske inte så att du kan implementera allt, men att du kan identifiera vad som skulle behöva säkras upp på mm. din hemsida. Jag vet att vi nämnde det tidigare, men i och med så AI så har du, kommer du få mer spam, fiksidor, sidor fake-profiler. På grund av att man kan använda generativ AI så är det inte, den, inte det är så att så här största säkerhetsrisken är ju den här... Social engineering, så heter det. Jag tror att det kommer bli svårare även för oss. Innan har
1: det ändå varit ganska lätt att se när man har fått ett sms från Postnord och så är det något helt annat telefonnummer och det är liksom så här felstavad svenska Fyligt. och det ser inte. Men nu, alltså jag håller med dig, det blir ju mer och mer sofistikerade försök. Så att det, det ja. sätter definitivt mer press på oss själva också som privatpersoner, att vi ska vara mer observanta. Um. Jag mm. tyckte det var en intressant tråd på Discord häromdagen där um, frågeställningen var lite hur är du säker på internet? Och där pratades mm. det om att använda password managers, passkeys. Eh, vissa satt ju alltid och surfa på VPN till exempel. Och då kände jag så på gud är det någonting jag borde göra? Det gör jag aldrig. Two-factor authorization, ja det gör jag ju. Det pratades om Firefox Relay eh, och det är ju en tjänst också för att kunna um, bygga olika alias för ens e-mail och telefon. Så att du mm. får liksom, varje gång du ska registrera dig någonstans eller lämna ut din uppgifter så får du en fikad e-mail till exempel och sen vidarebefordras till din riktiga mail och sånt. Så det
0: är mycket man kan titta på och mycket man kan säkra upp sig
1: på, helt klart. Mm. Ja,
0: det var väl allt vi hann. Men jag tycker att vi har fått med det som är mest aktuellt. Ja,
1: det är nog de stora... Stora grejerna som kommer vara fokus och det vi kommer läsa om i tidningar och det som vanliga personer, eller vad man ska säga, också kommer prata om. Mm. Vi kan ju absolut gå in på vad vi tror kommer vara det populäraste programmeringsspråket, men jag vet inte hur intressant det är.
0: <laughs> ja, men välkommen in i det nya året. Jag har fortfarande svårt att fatta att det är 2024. Fortfarande, det är nästa år
1: för mig. Ja. Och är det ju faktiskt bara första januari så att <går> har inte haft så mycket tid på det att vänja dig vid det nya året heller. <går> nej,
0: nej, några timmar bara. Men eh, så stort tack till er som eh, hänger med här och eh, kolla in vår merch mm. också. Jag sitter ju faktiskt med en developers-tröja
1: på mig här nu, det ser ju inte ni. Men om ni går in och kollar på Instagram så klipper vi alltid ett litet klipp där, kan man se. Jag gillar mm. faktiskt den här, den är liksom så här bra tjock bomull. Jag gillar liksom så här lite grövre t-shirtar, så att, uh, jag tycker den är väldigt nice. Snygg,
0: snygg. Bra reklam. Och du hade ju även beställt en uh, sån här barn uh, yeah. barntröja, ja, va? Ja, du fick också mig om det? det. Ja, men en spark Ja, ja jag tänkte bebisen måste ju också vara
1: reppad någon person. Visst. <laughs> Plus att jag ville testa att det ja. funkade bra att köpa. Och det gick väldigt smidigt att betala med klarn och allting, så att uh, det bara att spana in. Men då ses vi nästa vecka då. Ja, det gör vi. Ha det gött allihopa. Hej då.